0: O og velkommen til dagens lyttespørsmål fra Pengerådet. I dag er det Mari som har sendt en spørsmål, og hun følgende. Jeg ønsker å kjøpe meg min første bil, men har også begynt å se på om det kan helle lønne seg å abonnere. Jeg kan selvfølgelig kjøpe en gammel brukt bil, men ønsker en litt nyere bil, og da kan det fort bli dyrt. I motsetning til bolig er bil nesten alltid et tapsprosjekt, og ofte ikke noe vi investerer i for å tjene på det. Så jeg tenker at å leie her kanskje ikke er så dumt. Ofte får man leide nye biler og mange ganger er både forsikring og vedlikehold inkludert, noe som forhåpentligvis kan gi en forutsigbar månedlig utgift. Så det spørsmålet mitt er egentlig, eh, hvor store utgifter må jeg regne med når jeg kjøper? Regne med at abonnement eller leasing er litt dyrere, men hvor mye dyrere og hva er fordelene eh, og er fordelene verdt forskjellen? Hva er det? Mhm. Halgeær langt spørsmål, eh, ja. og et komplisert spørsmål også, egentlig, ja. og et av de store spørsmålene mm -hmm. innenfor bilhold hvert på dagen.
1: Ja, det er ikke så lett å si akkurat hva utgiftene vil være for, uh, for, for henne, fordi at det er jo selvfølgelig avhengig av uh, bilens uh, nybilpris, uh, hvor gammel den er hvis du ikke skal kjøpe en som er helt ny, og så mye, uh, og, og hvor mye hun kjører, og så videre. Men, men vi, vi, altså, vi kan i hvert fall ta i utgangspunkt noen tall. Og det er jo ja, de, altså, opplysningsrådet for veitrafikken de har jo, de har jo kalkulert eh, hvor, hvor, eh, hvor høy årlig kostnad du må eh, eller månedlig kostnad da, kan du kontroll også ta eh, for, for nyere biler. For da har de tatt med både løpende driftsutgifter på drivstoff, forsikring eh, Slitage og uh, ikke minst vaditapp som gjør det helt klare, klart største uh, kostnaden ved å kjøpe en bil, i hvert fall en ny bil. Så hvis du tar ganske brukt en ny bil da, så vil kostnaden for en litt sånn rimeligere elbil på uh, 400 og rundt 420 000 være, nei unnskyld, uh, ja, for en elbil så er kostnaden for en rimelig bil, rundt 6.006 i måneden. Altså det er en elbil med en nybilpris på 420.000. Hvis du eh, i stedet for å en bensinbil til samme pris, altså rundt 420.000, så stiger månedlig kostnad til 8.002, og en så såkalt ladbar hybrid eh, er på 7.007, og en dieselbil er på 8.000. Så. Så, så rundt 8.000, altså hvis du har en konventionell, Um, drivstoff og uh, rundt 6.006 hvis du har elbil. Det uh, er litt pris på selve bilen. Det er sånn 636.000 som er utgangspunktet for uh, uh, Så stiger da uh, månedskostnaden til 9.000 for elbil, uh, 10.003 for en ladbar hybrid, 11.008 for dieselbil og 11... Nei, 10.008 for en dieselbil og 11.000 for en bensilbil. Dette er fortsatt 15 000 kilometer årlig kjørelengde. Og det må jo presiseres at dette er nye biler. Og det er klart at hvis du kjøper en treårig bil, så snakker vi om langt lavere kostnader for veldig mye av verditapet har tatt de første tre årene. Og derfor, når man da skal sammenligne for eksempel dette eget med det å abonnerer, hvis du ser på disse abonnementsordningene som, som nå er Uh, så so, so nå etter hvert har det blitt ganske, ganske mange, blitt mange tilbydere på de så so, so vil du ikke direkte kunne sammenligne et abonnement som gjerne er per måned med akkurat de, uh, de priserne jeg har satt opp der eller kostnaderne jeg har satt opp der fordi at um, med, med noen unntak så er jo gjerne disse abonnementsbilene uh, noen år gamle ikke fryktelig uh, uh, gamle, men sånn type typisk 1-5 år kanskje og, og det de må ta, altså, ha i bakhodet. Men um, de, de priserne der um, begynner jo å, å nærme hverandre i, i den forstand og at det ikke er nødvendigvis uh, en, en kjempestor kostnad ved å abonnere. I hvert fall ikke for å si en, siden, hvis du sammenligner to år gamle bilen og sånt, med det å kjøpe, kjøpe den selv. Hvorvidt det lønner seg er jo avhengig av mange kroner. Uh, variabla och ägnat ägnat är det är altså vi ha en egen podcast om akkurat det temat och jag vill ju anbefalla att faktiskt gå och checka Vega sin, sin sak nå som har lagt ut den nyuken om om bilabonnemang för de förbrukare råd och gått igenom de mest vanlige såna operatörer av abonnemang og klassificerat i ett ett Uh, brukervennlighet og kostnad og, og kåre en vinner som i akkurat det tilfellet her var iMove, Som det vel? Som, den, uh, som fikk høyest prankscore. Og det var en ganske stor forskjell altså mellom de som forbruker rådet, takk fram som de, de beste og rimeligeste, og de som komte kom langt ned på lista. Så det er kjempeviktig å, og hvis du bestemte jeg for et abonnement så, så kikk litt på den saken for den tar for seg veldig mange av de fordelulampene som er knyttet til nettopp eh, abonnement for de ulike operatørene har ganske stor forskjell, en ting er jo bare bilen altså hvilke type biler de har og hvor gamle de er, men det er jo også forskjell på hvor stor kjørelengde du har inkludert i det abonnementet og hvor mye ekstra du eventuelt må betale hvis du uh, går over den kjørelengden, så, uh, så sjekk deg ut um, Leasing, det er jo et annet alternativ som en, en bruker, men der må du huske i en leasingkontrakt så begynner du deg gjerne for minst eh, tre år. Kan komme ut av den kontakten, men da koster det ofte litt, litt penger. Uh, og en av fordelen med sålike abonnementsordninger, at de er mye mer fleksible, de kan ta sise opp på kanskje mellom en til tre måneder, og da er du ut den eh, kostnaden. Så hvis du bare ønsker å ha dette i ett år eller noe sånt fremover, så vil du kunne kunne gå ut av den. Mens i en leasing-kontakt så, så er du litt som støkk med den bilen i, gjerne i tre år. Mm.
0: Jeg bruker en av de tjenestene, faktisk den som vant, men dette er absolutt ingen spons på noen som helst måte, men vi fikk jo da i måte Skoda, rest in peace, den tog i kvelden på vei mm. til vinterferiefjellet, så trengte vi en bil en måttes tid, veldig, jeg synes det var veldig smidig, og det tror jeg alle de aktørene var veldig veldig enkelt å få den bilen, eller kjapt, og mm. Så har de litt forskjellige modeller også. Skal du låne i en måned, tre måned, fem måned, seks måned, så får du en forskjellig månedslei også på de bilene. Ja, så du kommer nettopp. litt an på, liksom, i hvert fall um, det Flex, tror jeg det, dette i Bertlosten. Mm. Um, de hadde det rimeligere jo lenger du, du leier, da.
1: Ja, nettopp, ja. Det er masse smidigt, og, og som du peker på så en ting er hvis du vurderer dette som en langsiktig bileiger, men du kan også se på det som en, altså nå er de jo for eksempel en del som venter på nye biler, men det er lengre og lengre leveringstid eh, for de, nye elbiler for eksempel, og da kan en jo i en periode gå in på en sånn ordning hvis du trenger bil. En annen ting som er fordelagt i en abonnementsordning er jo at du kan også hos noen hoppa altså bytte, eller du kan eh, det de en hyttebil, du kan mm. du har kanskje behov for bare en mindre eh, bybil eller en sånn liten pendlebil eller det vanlige, men så hvis du skal på langvis -tur, eller hytte hyttetur, så kan du bytte til en litt større bil i, i x antall dager. Noen har jo det inkludert at du kan få for eksempel ti dager fritt da, i løpet av antallet et år. Mm. Eller at du, du kan da, eventuelt betale litt høyere abonnement for, for akkurat den tiden du bruker denne bilen da, i stedet for den vanlige lille bilen din. Så, så sjekk det ut, det er, det er mye bra der, men, men det er en stor variasjon altså blant operatørene. Mm.
0: Takk skal du ha, Geir, og takk for et fint spørsmål, Mari. Hvis du som hører på podcasten har et spørsmål, send det til oss til tips at dinepenger.no eller en melding via Facebook og Instagram, der heter vi dinepenger begge stedene. Så bør du nå også melde deg i Facebook-gruppa vår som heter Pengeråde. Takk for at du hørte på.